0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen. Podcast, Coachcast, Folge 50. Es ist Wahnsinn. Anke sitzt in Köln. Hallo Anke.
1: Hallo, meine liebe Insa. Ja, ist echt ein Wahnsinn. Ich habe heute auch noch gedacht, das sind drei Jahre.
0: Stimmt. Wir haben angefangen ähm, im ersten Lockdown und jetzt äh, wage ich mal die These, dass wir Corona weitgehend überstanden haben. Und in dieser Zeit haben wir ganz viele Menschen begleitet mit unseren... Äh, Geschichten. Das ist irre. Echt Wahnsinn. Ich bin da, ich, man, man, man ist ja dann schon so ein bisschen stolz auch. Ne? Dürfen wir, glaube ich, auch sein.
1: Das dürfen wir unbedingt sein, weil, ich sage es ja immer wieder gerne, wir machen das aus Leidenschaft. Wir kriegen kein Geld dafür. Es ist kein kommerzielles Projekt. Wir opfern unsere Freizeit, aber wir machen es gerne. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn man was mit Leidenschaft macht, dann äh, haben auch andere Leute hören das raus. Ja? Also ähm, ich kriege ja auf jeden Fall immer die Feedbacks, ähm, dass das ein oder andere Thema einen doch schon zum Nachdenken zwingt und bringt und auch gute Impulse gegeben werden. Und das erfüllt mich tatsächlich ein bisschen mit Stolz. Dann finde ich auch noch cool, dass wir so ein Frauenteam sind. Das finde ich eigentlich auch cool. Ein
0: Frauenteam, in ja. dem Männer natürlich jederzeit herzlich willkommen sind. Wir wollen da jetzt keine Abschreckungswirkung haben. Aber das habt ihr ja in der letzten Folge, glaube ich, auch ganz gut <lacht> gehört, dass wir Männer in unserem Kreis hier sehr gerne aufnehmen.
1: Ja, also das ist ja, unsere Gäste sind ja auch äh, gemischt, würde ich mal sagen. Aber wir so als Frauenduo, das gefällt mir doch immer wieder sehr gut. Ich, ich höre ab und zu auch mal, was ich so gesagt habe. Ich weiß nicht, ob du das auch machst, weil, um mich zu erinnern, was haben wir denn über, was haben wir noch nicht gesprochen? Weil nach 50 Folgen wollen wir ja auch die Leute nicht langweilen. Äh, und deshalb höre ich da ab und zu mal rein und dann denke ich, ach ja, stimmt. Dann weiß ich meistens auch immer noch, was da so war. Das ist ganz lustig. Ja,
0: haben, wo befinden wir uns? Wir haben uns für diese... Ähm 50. Jubiläumsfolge, in der wir uns jetzt natürlich auch gegenseitig erzählen können, wie toll wir sind und wie toll unsere Gäste sind, ein ganz spezielles Thema überlegt. Und zwar ist die Überschrift dieser Folge heute Schluss jetzt. Wir nehmen Abschied von Dingen, die uns nicht gut tun. Also wir fangen heute an aufzuhören. Das ist natürlich jetzt ein spezielles Thema für eine Jubiläumssendung, finde ich, aber ähm, aufgrund der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, wir sind ja im Frühling, da trennt man sich ja gerne mal von Sachen. Also zum Beispiel, ähm, man mistet aus, den Keller, den Dachboden, den Kleiderschrank, eine Memo an mich selbst, das sollte ich ganz dringend mal tun. <lacht> ähm, ja, ich… Und man stellt halt irgendwie fest, dass weniger häufig mehr sein kann. Und das ist ja gar nicht nur auf Dinge bezogen, sondern das ist auch auf Beziehungen bezogen und auf Menschen in unserem Umfeld, glaube ich, können wir das tatsächlich auch beziehen, weil die gibt es ja tatsächlich leider Gottes immer wieder.
1: Ja, also die Energiediebe sind äh, vielfältig. Die findest du im Job, die findest du aber auch in so Kleinigkeiten, ich sag mal in Anführungsstrichen wie aufzuhören, irgendwie dauert Süßigkeiten in sich reinzustopfen, aber tatsächlich auch Menschen. Also alles, was uns nicht gut tut, da mal genauer hinzugucken, das fände ich schon gut. Und wie macht man das eigentlich? Und wie wird einem das eigentlich klar? Hast du es schon mal gemacht?
0: Mich von, ähm, mich von Menschen getrennt? Sehr häufig, klar. Also ich glaube, jeder hat ja schon mal in seinem Leben Schluss gemacht und sich aus einer Beziehung gelöst oder getrennt, die einem äh, nicht gut getan hat, warum auch immer. Ich glaube, das sind dann so Punkte, da stellt man dann irgendwie fest, man tritt so, so auf der Stelle oder vielleicht äh, gibt es da ja auch bestimmte Dinge, die vorgefallen sind, die einen unglücklich machen. Ähm, das würde ich jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen. Also das ist ja jetzt hier nicht die Beziehungsberatung, sondern ähm, ich glaube, du spielst jetzt konkret auf, auf so Beziehungen, ähm, auf so zwischenmenschliche Beziehungen außerhalb der Partnerschaft an, ne?
1: Ja, also das bet betrifft ja auch Arbeitsbeziehungen oder ähm, im Freundeskreis oder ähm, im, im Bekanntenkreis. Äh, ja, genau.
0: Ich glaube, dass tatsächlich die aktuelle Situation ähm, oder ich sag mal die letzte Zeit dafür gesorgt hat, dass viele, glaube ich, nochmal so ein bisschen aufgeräumt haben in ihrem Bekannten- und im Freundeskreis, weil ich glaube sicherlich Corona noch mal ein Diskussionspunkt gewesen ist, wo sich nicht alle grün gewesen sind, wo sich nicht alle einig gewesen sind, wo sicherlich auch sehr, sehr verhärtete Fronten gegeben hat. Ich habe das gerade jetzt am Wochenende noch gehört, da haben wir uns mit einem Pärchen aus, ähm, aus ähm, Hamburg getroffen, ähm, die auch erzählt haben, dass sie, dass da tatsächlich beste Freundschaften dran zerbrochen sind, weil man halt eben irgendwie ähm, da überhaupt nicht mehr zusammenkam. Und wenn man dann irgendwie äh, merkt, dass man gewisse Themen nicht aussparen kann äh, und die immer irgendwie präsent sind und das einem nicht gut tut, dann muss man sich da, glaube ich, von lösen. Und ich glaube, ähm, ich, ich habe es immer daran gemerkt, dass, dass es gibt halt so Menschen, die sind sehr, sehr einnehmend, die setzen dir so eine Kralle auf den Hals und äh, erdrücken dich mit ihrer Aufmerksamkeit, die sie benötigen. Und ähm, wenn da, wenn das nicht auf eine respektvolle Art und Weise passiert oder man nicht mehr respektvoll miteinander umgeht, dann finde ich jedenfalls, ist das schon mal ein erstes Warnzeichen, wenn derjenige anruft oder eine WhatsApp schickt und man eigentlich gar keine Lust hat, die zu lesen oder ans Telefon zu gehen, dann ist das, glaube ich, schon das erste Zeichen dafür, dass es das irgendwie nicht gut ist.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es dann Zeit, sich auf den Weg zu machen, das zu klären. Also, das ist, glaube ich, so. Also, das Schlimmste, was man machen kann, ist es einfach nicht zu tun und das auszusitzen. Äh, oder zu warten, dass sich das aus welcher Weise auch äh, verändert. Weil das ist, daran liegt das ja überhaupt. Die Menschen werden ja nicht schlechter. Auch Freunde werden jetzt keine schlechteren Menschen, sondern wir sind im Prozess und entwickeln sich vielleicht unterschiedlich. Und dann passt das irgendwann nicht mehr. Also, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, so, ob ich das immer so richtig gemacht habe, aber ich habe versucht, mir zu überlegen, was mich stört, ja. Also, das ist ja überhaupt, sich Gedanken zu machen und um zu reflektieren. Was ist es denn da eigentlich genau, was mich stört? Also, bei Corona war es, wie du so schön sagst, genau richtig. Dieses schwarz-weiß von Impfgegnern und, und, und Menschen. Also, das konnte, das konnte man nicht diskutieren. Das waren zwei unterschiedliche Haltungen. Das wäre jetzt, sag ich mal, heute zum Beispiel überhaupt gar kein Thema mehr, ja. Also, ähm, aber da kann man schon mal sich, es kann man weit auseinanderrücken und entweder man sagt, dass mich das stört, man will nicht mehr darüber sprechen oder man will sich erst nicht treffen oder was auch immer und man findet dann zusammen oder das passt dann einfach auch nicht mehr, weil natürlich so eine Sensibilität und ich würde mal sagen Stumpfheit oder Tumpheit ja auch jemand nicht in seinem Umfeld haben kann. Ja, das ist ganz normal. Wichtig ist nur, es und da bin ich immer so ein bisschen hinterher, das auch gebührend zu verabschieden. Also nicht einfach so zu gehen, nichts zu sagen, weil dann gibt es immer dieses Unterschwellige, dann, dann wabbert das immer, was nicht so richtig geklärt ist. Mhm. Und äh, deshalb finde ich es immer ganz cool, sich zu überlegen, was ist denn da jetzt eigentlich die wirkliche Störung? Was stört mich denn da wirklich? Ich finde das unfassbar schwer herauszuarbeiten, weil da so einem, fallen einem so tausend Sachen ein, aber das so wirklich ganz klar auf den Punkt zu bringen, finde ich tatsächlich sehr aber schwer. Aber meinst du
0: denn, man, also man muss das dem Gegenüber immer so konkret äh, formulieren?
1: Ähm, also ich sag mal, wenn man sich nicht überfordert, also wenn, wenn es einen nicht stresst, finde ich es gut, weil das der Weg ist zum Abschied nehmen, um nochmal zu überprüfen, sagt der eine, ja, weil ja, es kann ja auch ein Missverständnis sein, ja, um, um das zu überprüfen oder der andere hat gerade ganz schlimme Sachen um sich herum und ist deshalb bei der Person nicht oder so, es kann ja ganz andere Gründe haben, warum der andere auf einmal ganz anders ist. Das muss ja nicht immer was mit einem selber zu tun haben. Und um das klarzustellen, also ich sag mal, ob ich mir jetzt die Mühe bei jedem machen würde, glaube ich nicht, aber für gute, sehr gute Freunde im Umfeld und Bekannte würde ich, würd ich schon diesen hm. Weg wählen, ja, halt, da, da würde ich es empfehlen, ja. Ja.
0: Also ich, also wirklich, ich sag mal so, meine engsten Freunde, die ich habe, ähm, da stellt sich bei mir oder da tut sich bei mir gar nicht die Frage auf, wie das ist, sich von denen zu verabschieden, weil die mich jetzt teilweise wirklich 20 Jahre oder so durch mein Leben begleiten und da kann ich mir das einfach nicht vorstellen, aber da sehe ich das natürlich auch so und klar gab es da bei jedem mal irgendwie eine Phase, wo man sich auch mal nicht einig gewesen ist, wo man vielleicht auch mal ähm, sich gestritten hat und der Konflikt festgefahren ist und dass man dann gesagt hat, okay, ich glaube ja, es ist besser, wenn wir jetzt mal hier irgendwie eine Pause einlegen und dann trifft man sich dann nach ein paar Wochen oder Monaten wieder und sagt, nimmt sich in den Arm und sagt, hey, es ist alles cool, es ist alles gut. Ähm ich glaube irgendwie, also ich habe das jetzt so in meinem in meinem Umfeld festgestellt, Menschen, von denen ich mich verabschiedet habe, waren Menschen, die ähm, mir zu viel abverlangt haben. Also ich bin jemand, der einem sehr viel Aufmerksamkeit schenken kann und schenken möchte und der für viele Menschen der Ansprechpartner Nummer eins ist. Das, ist, das kommt ja jetzt nicht zuletzt durch den Job. Ne? Also ähm, das ist ja auch gut so, dass wir zum Beispiel es geschafft haben, eine, eine Nähe und eine Vertrauensbasis zu Hörern aufzubauen. Aber ich muss dann halt auch mich ganz klar abgrenzen und sagen, so, es geht jetzt halt hier zu weit. Und ich sag mal, dieses, diese Aufmerksamkeit, die du hier gerade von mir verlangst, die ist, mein, die ist meiner Familie und meinen allerengsten Freunden vorbehalten. Und wenn da einer nicht mit klarkommt, dann muss derjenige halt aus meinem Leben gehen. Das ist dann halt so. Ähm, versteht man nicht immer. <lacht> Weil, die macht das, weil, weil, weil weil ich offensichtlich irgendwie so suggeriere, ähm, als sei das für mich quasi alles kein Problem, ist es aber natürlich trotzdem, weil jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen, jeder muss sich mit irgendwelchen äh, Befindlichkeiten rumschlagen. Ähm, was ich nur sagen wollte, ist, dass... Ähm, ich sag mal, so einen Abschied klar formulieren, ist das einer. Aber ich sag mal, es gibt ja auch Menschen oder ich sag mal Beziehungen, die machen einem das gar nicht so einfach, dann auch bei diesem Abschied zu bleiben. Weißt du, was ich sagen will? Also die, ähm, die, äh, die melden sich dann trotzdem immer noch oder versuchen so über Umwege an einen ranzutreten oder so und versuchen irgendwie ja. so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, so ganz schwere Energie Diebe würde ja. ich sagen. Die das nicht verstehen. Ja, aber da wäre ja Klartext sprechen am besten. Ja. Ich sag, ich sag immer, man muss wirklich auf sich gucken. Ja, also es ist, ich will auch gar nicht jeden motiviert, äh, da große Spra Ansprachen zu halten. Das reicht auch einfach zu sagen, das und das stört mich und Lass mal, lass mal sein. So. Mhm. Lass mal. Mhm. Ähm, man muss nicht irgendwie ein Treffen formulieren und einen Riesenakt drauf machen. Wenn es dann zu dolle wird, kann man auch tatsächlich. bin echt kein Sprachnachrichten-Fan, aber äh, dann hat man schon eine einseitige Kommunikation und eine Botschaft sehr deutlich ausgesprochen.
0: Mhm. Ja. Ich habe mich dann hinterher zum Beispiel auch in einigen Fällen dazu entschlossen, einfach gar nicht mehr zu reagieren und demjenigen gar keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken, weil ich dachte, auch wenn du das jetzt wieder erklärst und da werden ja auch häufig dann Vorwürfe formuliert, weil derjenige, der sich dann trennt oder Abschied nimmt oder diesen Abschied einleitet oder Abschied nehmen möchte, der ist ja dann erstmal der Buhmann, was ja auch aus der anderen Sicht total nachvollziehbar ist, aber wenn man sich dann einmal erklärt hat und das auch, ich sag mal, versucht empathisch zu erklären und derjenige irgendwie trotzdem meint, er müsste einem eine Welle an Vorwürfen entgegenballern, dann habe ich für mich jedenfalls akut den Weg gefunden, dass es am besten ist, die Füße still zu halten und auf so, auf so ich sag mal, ähm, auf so Aufmerksamkeitsaktionen, die dann auch nochmal von anderen Seiten auskommen, einfach gar nicht zu reagieren.
1: Völlig legitim, kann ich super ja. gut verstehen. Also ähm, wichtig ist ja auch äh, die Beziehung, ja, was erwartet man sich? Also ich meine, von, in guten Freundschaften weiß man das, da erwartet man ja nicht, dass man jetzt, sag ich mal, jeden Tag sich anruft, ähm, äh, sondern äh, das weiß man, der ist da und dann weiß man, der ist beschäftigt, wenn der sich nicht meldet. Das nimmt man nicht persönlich und irgendwann, wenn es so übertrieben wird, darf man natürlich als guter Freund auch mal rückmelden, sag mal, habe ich noch einen Platz da irgendwie? Ich weiß nicht, du bist nur noch beschäftigt. Das ist ja dann auch eher sorgevoll gemeint. Und grundsätzlich stehe ich auf der äh, auf dem Standpunkt, dass jeder ja für sich selber verantwortlich ist. Ne? Ja, und ich kann nicht als Freundin irgendwelche Ansprüche an jemanden stellen. Das funktioniert sowieso nie. Also, das ist so. Also, eine Freundschaft funktioniert für mich nur gleichberechtigt, indem jeder nach sich guckt, aus meiner hm. Sicht. Und dass man sich, wenn einen was stört, das auch sich trauen darf zu sagen, weil das ist auch echt nicht immer angenehm.
0: Ich ja, aber muss sie, ob du das schon mal gemacht Ja, auf jeden Fall, also auch Freundinnen bei mir und keiner ist perfekt und natürlich verhält man sich nicht immer super, also, also richtig oder auch, oder ich sag mal, man muss halt oder man stößt anderen Menschen halt einfach vor den Kopf und vielleicht ja auch mal mit einem, ähm, mit einer Entscheidung für sich und dann gegen andere. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass... Äh, dass man verabredet ist, vielleicht auch sich längere Zeit schon was vorgenommen hat und dann passiert aber im Alltag irgendwie so viel und es ist so viel toho dass der Körper schon Warnsignale ausstrahlt und man sagt so von wegen, nee, ähm, ich kann das jetzt nicht, ich kann diese Verabredung jetzt nicht wahrnehmen, auch wenn wir uns da total lange drauf gefreut haben, aber ich muss jetzt mal gucken, dass es mir gut geht. Und daran erkenne ich an dem Verständnis, was meine Freundinnen mir gegenüberbringen, erkenne ich einfach, dass ich da schon die richtige Wahl getroffen habe. Also da wäre, natürlich wären die sicherlich traurig, aber da, wär, da hätte jede, jede von denen vollstes Verständnis für. Und das, weißt du, und das haben halt nicht immer alle. Und ich finde, das ist auch schon ein guter Anhaltspunkt, ähm, vielleicht mal gewisse Beziehungen, wo ihr vielleicht auch nicht zufrieden mit seid, zu überprüfen.
1: Ja, und sich bewusst machen, also ich sag mal, nicht immer Ja zu sagen. Ja. Meistens geht das ja einher mit Ich sag zu allem Ja. Und zu gucken, warum mache ich das eigentlich? Ja, also mal sein Verhalten dahingehend auch zu überprüfen. Denn das hat ja meistens was mit einem selbst zu tun, dass man dadurch, da muss man sich auch ehrlich gesagt nicht mit sich selber beschäftigen, ist ja auch eine schöne Ablenkung. <lacht> Oder ähm, weil man einfach zu höflich ist, weil man sich das nicht weil man das einfach so anerzogen bekommen ja. hat. Das kann ja auch mit ne, so ganz banal sein, das muss ja nicht immer einen, einen, einen triftigen Grund haben. Und ähm, ja, einfach auch äh, Körperwahrnehmung, eigene Wahrnehmung. Ne? So, was du gerade gesagt hast, freue ich mich überhaupt oder denke ich, oh Gott. Nee, nicht noch dieses Treffen. Ich merke
0: das immer, wenn, ähm, also es gibt ja auch, da braucht man nicht um heißen Brei herumreden, also ich habe auch schon noch Arbeitskollegen gehabt, die ich nicht so gerne mochte zum Beispiel. Ähm, oder Menschen in meinem Umfeld, die immer mal wieder auftauchen, die ich nicht so gerne mag, weil die sich vielleicht irgendwie, ähm, ja, respektlos oder so verhalten haben. Und wenn einer bei mir richtig verkackt hat, dann merkst du es immer daran, dass ich denjenigen nicht angucken kann. Und auch nicht ah. angucken will.
1: Ich ah, will dann das jemanden ja nicht angucken.
0: Wenn ich jemanden nicht angucke in meinem Umfeld, dann weißt du, boah, ey, da ist äh,
1: ja das ist aber ein gutes Körpersignal. Also, das ist ja leicht zu beachten, weil meistens kriegt man das ja nicht mit. Also ähm, ich kenne das dann, also ich mache gerne so dann. Also ich verschränke gerne die Arme so. Ich gehe schon so in Abwehrhaltung. Ja, das ist dann Nummer zwei, das ist dann Schritt zwei. <lacht> Also du ignorierst und dann bist... <lacht> ja, also ich ja.
0: glaube, ich habe schon irgendwie, ähm, ich habe schon eine sehr, ehrliche, eine sehr ehrliche Körper-, also Ausstrahlung. Also ich glaube, jeder, ähm, jeden, den ich nicht gut leiden kann, der merkt das. Und das finde ich auch irgendwie, ähm, da haben wir letztens auch viel darüber diskutiert, weil zum Beispiel meine Freunde mir auch mal gesagt haben, so von wegen da habe ich sofort gemerkt, dass du denjenigen nicht magst oder dass du irgendwie ein Problem mit dem hast. Ähm, ist ja auf Dauer auch nicht immer gut. Und dann habe ich gesagt, warum? Es ist ja auch ehrlich. Also ich meine, ich, ich kann ja jetzt auch hin, zu ihm hingehen und sagen, ich mag dich nicht, aber das ist ja dann auch vielleicht für die aktuelle Situation auch nicht unbedingt äh, von Vorteil. Aber dann weiß man wenigstens, woran man an mir ist. Ich weiß, dass das nicht ja. immer schlau ist, aber ähm, ja…
1: Also ich finde ich finde das schon schlau im, im Sinne der Psychohygiene, weil es geht ja darum, dass es dir gut geht. Du bist ja nicht auf der Welt, um es allen, um alle zu pleasen. Das wäre ja genau die ungesunde Variante. Deshalb finde ich das schon sehr gesund. Es kommt ja auf das wie an, wenn du jemanden nicht beschimpfst oder so, boah, ich weiß, dass du das nicht tust, dann ist doch auch alles in Ordnung und dann finde ich das genau den richtigen Weg. Also ich halt, halte es total für sinnstiftend, immer auch zu achten, wie geht es mir damit. Und man kommt nicht mit allem klar. Ja, also man kommt auch nicht mit allen Menschen klar. Und äh, die, die Schnittmenge von Wertesystemen oder äh, Menschenfreunde zu sein, die ist ja nicht immer bei allen gleich. Ja, das ist also, ja auch,
0: also ich glaube, das ist ja auch völlig human und völlig natürlich. Es gibt auch Leute, die mich nicht mögen, ne, also das ist halt einfach so, das muss ich akzeptieren. Ich habe halt früher mal angefangen, auf Teufel kaum raus, die, äh, äh, ähm, da das Ruder irgendwie rumzureißen und versuchen, also versucht, diese Menschen dann doch von mir zu überzeugen. Aber das muss ich überhaupt nicht machen, also jetzt mal ganz im Ernst. Also wer mich nicht mag, der muss mich nicht mögen. Und ich, also ich muss auch nicht alle Menschen mögen, das ist völlig in Ordnung. Und äh, ja, dann tut es halt wirklich gut, ähm, da auch mal irgendwie ein bisschen auszumisten und Menschen dann auch einfach ziehen zu lassen mit der Gewissheit im Kopf, boah, da, darum muss ich mich nicht mehr kümmern. Richtig gut. Ja, ne?
1: Ja, da sind wir auch wirklich bei unserem superschönen Thema, einfach aufzuhören, wie schön sich das anfühlt. Ne? Also äh, auch aufzuhören mit den, also ich finde, sich von Menschen zu trennen schon, also das ist schon ein bisschen schwieriger, das ist nicht so einfach, aber in den kleinen Dingen einfach mal sich bewusst zu machen, was stört denn eigentlich gerade? Ne? Warum bin ich so fahrig? Oder warum bin ich so gestresst? Äh, Habe ich vielleicht viel zu viel Digitalkonsum? Ernähre ich mich nicht richtig? Sitze ich zu viel? Was auch immer das Thema ist, ja? Meistens ist ja auch nicht nur eins, sondern gleich mehrere. Äh, wirklich, den Beschluss zu fassen, damit aufzuhören. Weil ich finde ja Abschiede ähm, sehr, sehr wichtig, damit man es nicht in die nächste Situation mitschleppt. Also ich mache das auch häufig mit Kunden, dass ich äh, zum Schluss, wenn irgendwas zu Ende ist, also beim Coaching auch, nochmal ein Fazit ziehen. Ähm, aber ähm, jetzt weiß ich nicht, man Jobwechsel ist ein gutes Thema, ne? dass man von dem einen in den anderen Job geht, was nimmt man denn da eigentlich Gutes mit? Was war denn eigentlich super an Erfahrung oder an total geilen Kollegen, die man weitertreffen will? Stichwort Netzwerken ist ja auch mega. Und was möchte ich nie wieder haben und ertragen? als ist bei mir heute noch so, das sind ja die Allergie, Allergien. Die kriege ich dann auch so, äh, so dass ich denke, oh, das erinnert mich sofort wieder an Situation X. Will ich auf keinen Fall haben, sage ich sofort, nein, da bin ich jetzt auch schneller, weil ich es mir mal bewusst gemacht habe. Und deshalb ist es so wichtig. Sonst geht man so, kann man ja auch machen. Man geht einfach, wechselt den Job und stellt dann irgendwann fest, oh Mist, das ist ja schon wieder so wie beim Alten. Das wäre schlecht.
0: Ja, ich finde, find, ähm, kündigen oder einen Job wechseln, das habe ich aber schon mal in einer anderen Folge gesagt, hat immer was von Schluss machen.
1: Ja, fühlt sich auch so an. Ja, da geht eine Ära zu Ende, ja.
0: Boah, und ich weiß noch, dass ich, als ich meine, nach meinem Volontariat, meine erste Festanstellung, damals habe ich bei Radio NRW ähm, gearbeitet und ähm, habe mich da sau wohl gefühlt, bin aber, ich sag mal, ähm, so ein bisschen auf der Stelle getreten, konnte mich da nicht so richtig weiterentwickeln. Deswegen war für mich klar, dass ich irgendwie einen anderen Schritt gehen muss. Und äh, dann war dieser Schritt da. Und ich weiß noch, als ich bei meinem damaligen Chef gesessen habe und ich habe ihn wirklich sehr, sehr geschätzt und sehr, sehr gern gehabt. Ähm, äh, dass ich bei ihm im Büro ges gesessen habe, mit Tränen in den Augen und gesagt habe, so von wegen, Mensch Martin, das fühlt sich gerade an, als würde ich mit dir Schluss machen. Und er guckt mich an und sagt, sag mal, wo gehst du denn hin? Und ähm, ich weiß noch, ich kann mich noch an die Woche erinnern, ähm, meine letzte Woche, weil ich einfach, also die die, die, ich bin da in so einer Radiofamilie gewesen und ich hatte die tollsten Kollegen der Welt. Und es ist heute noch so: die haben mir ja damals ein Abschiedsvideo gemacht. Das Video hängt hier vorne als CD. Und dass ich heute noch ähm, mir dieses Video angucke von diesen wundervollen Menschen, ähm, die, äh, die mich verabschieden, ähm, dass, das eine, dass das eine ganz fürchterliche, aber auch irgendwie schöne Woche gewesen ist. Ähm, und ich bin, ich konnte, glaube ich, gar nicht nach Hause fahren. Mein damaliger Freund musste mich von der Arbeit abholen, weil ich so emotional, weil ich Rotz und Wasser geheult habe. Ich meine, zu, den, zu dem harten Kern habe ich auch heute noch Kontakt. Ähm aber das war, das war einfach so krass, aber es haben sich dann halt auch neue Türen geöffnet und ich habe da so viel mitgenommen, so viel zwischenmenschliche Sachen einfach mitgenommen und in Bremen war das zum Beispiel auch so, als ich da gegangen bin, das war ein kleines Team und ich wusste, ich bin hier irgendwie ein wichtiger Pfeiler, wenn ich jetzt sage, ich gehe, dann ist das für den Sender richtig, richtig scheiße und ähm auch da war es so, dass das Team ganz, ganz toll gewesen ist und dass der Chefredakteur da dann irgendwie Verständnis für hatte. Ähm, und bei dem letzten Jobwechsel, den ich hatte, das war dann so, das war dann so ein bisschen so, du führst eine toxische Beziehung ähm, und trennst dich aus dieser toxischen Beziehung ähm, und willst einfach nur noch am liebsten sofort weg das ist jetzt total gemein, wenn das Leute hören, mit, die mit mir da zusammengearbeitet haben. Es war natürlich nicht alles schlecht, aber ich habe mich da einfach mega unwohl gefühlt. Ich möchte da auch überhaupt niemandem die Schuld für, äh, für geben. Die Schuld hatte ich dann mit Sicherheit selber dran, weil ich selber diese Situation so, so lange ausgehalten habe. Aber ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Und das war dann einfach so, das war wie so ein Befreiungsschlag. Und das war... Und da wusste ich definitiv, ich habe da mega viel gelernt, ich habe da mega viel mitgenommen, aber ich wusste danach und das, deswegen musste ich gerade so schmunzeln, was ich auf gar keinen Fall mehr will.
1: Ja, da waren auch zu viele, das ist genau, was du so schön beschreibst, wenn zu viele Störfaktoren sind dann ähm, kann man das auch nicht mehr ertragen. Und das muss auch gar nichts mit den anderen zu tun haben, sondern das ist vielleicht, weil man selber einen Entwicklungsschritt gemacht hat, weil man einfach ein anderes Wertesystem genau. vertritt, weil man gerne eine andere Kommunikationskultur pflegen möchte. Das kann unfassbar viele Gründe haben. Darum geht's auch nicht ganz richtig, keine Schuld. Aber wichtig ist klarzumachen, und, und dieser, ich sag mal, diese, diese Erleichterung, die man dann hat, wenn man das endlich gemacht hat, das finde ich ja immer, also, ähm, wenn man das dann merkt und sich dann davon verabschiedet, das finde ich auch immer mega. Also, äh, man sollte vielleicht öfters mal äh, durchmisten. Also nicht nur gerade an Silvester oder vor strategisch wichtigen Ta äh, äh, Feiertagen oder sowas, sondern einfach mal so quartalsweise, ich finde auch, Gut, dass du es angesprochen hast. So im Frühjahr <lacht> ausmisten oder aufhören mit manchen Dingen einfach. Ja, das tut der, das tut der Seele, glaube ich, gut. Und danach, ähm, ich glaube, wir sortieren dann aus und dann kommt ja wie in so einer Schublade. Dann kommt wieder ganz viel Krams dazu und dann kommt das noch zu und irgendwann hat man den Überblick verloren, was eigentlich alles da in der in der Schublade ja, du ist. Du kriegst Deshalb die Schublade
0: auch gar nicht mehr auf. Ne? <lacht> ist, weil die so voll ist. Ist auch ein schönes ja. Bild für, äh, für, für die Psyche oder für die Seele oder so, ne? Finde ich. Aber ja, das tut einfach gut. Also ich glaube, es, es tut auch einfach gut, sich von gewissen Dingen, also weil wir ja in so einer Maßlosigkeit auch häufig leben, egal ob es jetzt Klamotten sind ähm, oder ob es andere Dinge sind. Ähm, Du hast ja auch gerade den Handykonsum zum Beispiel angesprochen, bin ich auch eine ganz große Katastrophe, was das betrifft, viel zu viel am Handy ähm, oder auch ähm, ja, zwischenmenschliche Beziehungen, äh, wir neigen ja häufig dazu, irgendwie so maßlos zu werden mit allem ne? und ich glaube, sich dann aufs Wesentliche zu konzentrieren <lacht> und ähm, Egal ob es der Kleiderschrank ist, der Küchenschrank ist, die Garage ist oder vielleicht auch einfach mal ähm, Handykontakte sind. Essen auf jeden Fall, ja, schlimm. Essen ist auch ein Thema natürlich. Wir sind maßlos, also wir sind eigentlich satt und essen trotzdem weiter oder trinken weiter oder kaufen weiter. Muss ich mir auf jeden Fall auch an die eigene Nase fassen. Ich bin jetzt am Sonntag mit zwei Freunden in so eine Wanderchallenge in Mülheim gelaufen, 19 Kilometer. Ich habe übrigens immer noch Blasen an den Füßen. Wow! Ja. <lacht> Ähm, und mit der, äh, mit der Jella, mit der äh, einen Freundin, hatte ich mich dann auf dem Rückweg auch noch unterhalten, ähm, weil die zieht jetzt gerade um. Und sie sagte auch so, boah, ich habe erst mal ausgemistet und weißt du, wie gut das tut? Weißt du, wie viele Hosen hatte Insa? Ich hatte 30 Hosen. Wer braucht denn 30 Hosen? Ja, kein Mensch braucht 30 Hosen. Ich will nicht wissen, wie viele Hosen ich im Schrank habe. Schlimm. Ganz ja. schlimm.
1: Ähm, ich äh, habe ja, oder wir haben ja eine neue Küche bekommen. Und dann haben wir festgestellt, wenn wir eine neue Küche kriegen, müssen wir auch streichen. Und dann steht ja alles, was du aus der Küche ausräumst, irgendwo. Und jetzt bin ich, also die Küche ist da, leider noch nicht fertig. Das ist auch mal ein neues Thema, können wir auch einen Podcast so machen. Handwerk, das Handwerk. <lacht> und jetzt bin ich dabei, auch mal zu gucken und habe festgestellt, ich glaube, jede zweite Tasse hat ein Dötsch, also so, ein, so, ein, so eine Katsche. Ich brauche auch nicht 30 Tassen und ähm, jeder, jeder dritte Teller hat so, ein, so, eine, so einen Kratzer oder sowas, dann auch mal zu gucken, die Dinge auszusortieren, die eigentlich auch nicht mehr gebraucht werden. Und ich finde ja heute, in unserer heutigen Zeit, was ich ja echt cool finde, also hier in Köln ist es auf jeden Fall so, es stehen an jeder Ecke irgendwelche Sachen, die man abgeben kann, wo die Leute das auch alles mitnehmen. Mit so einem äh, zu verschenken oder ähm, man kann es an gute Zwecke spenden. Also ja, finde ich, ist ein guter Gedankengang, einfach mal aufhören damit, Dinge anzusammeln. Ja, ja. und
0: vor allen Dingen dann auch mal ähm, das wertschätzen, was dann noch übrig bleibt. Ne? Also das ist ja, ähm, das ist dann, glaube ich, ja auch so ein bisschen die Kunst, also das, wirklich das noch mehr zu schätzen wissen und das mehr ehren, was, da, was dann noch bleibt, wenn man die ganzen angedötschten Tassen oder die ganzen zu kleinen Hosen oder gerissenen T-Shirts aussortiert hat. Ähm, sich dann darauf zu fokussieren, und das kann man ja super gut auch auf zwischenmenschliche Beziehungen ähm, übertragen, sich dann darauf zu fokussieren und wertzuschätzen, was man eigentlich noch hat. Und wie reich man eigentlich ist ne? an. Äh, ja. an Egal ob es Freundschaften sind oder ob es ähm, tolle Arbeitskollegen sind oder, ja, oder auch materielle Dinge sind. Ich glaube, wir haben von allem genug.
1: Ja, und deshalb finde ich es eine bewährte, äh, also für mich geht es ja immer darum, dass man sich gut fühlt oder möglichst. Sorge dafür trägt, dass es einem maximal gut tut. Und da sind wir unser eigener Steuermann. Da kommt keiner und sagt, mach doch mal so, dann wird alles äh, schick und schön. Und die Strategie, die wir jetzt gerade hier so anhand von sehr vielen Beispielen skizziert haben, die gefällt mir halt so gut, weil sie eben pragmatisch ist. Ne? Einfach öfters mal zu hinterfragen, äh, nichts anzuhäufen, äh, egal was es ist, ja? ob es Menschen sind. Äh, ob es ähm, Klamotten sind, ob es Essen sind, ob es Getränke sind oder sonst irgendwas oder Events. Ich kenne Menschen, die gehen immer auf Events. Jedes Wochenende wissen die, da kommt schon der Event, der Event, der Event. Äh, einfach auch mal innezuhalten um mal zu gucken, wo stehe ich hier überhaupt? Was davon brauche ich überhaupt? Was stört mich eigentlich? Um, oder einfach mal so öfters, ah, ich glaube, Zwischenfazette ziehen. Das fände ich gut. Also das, ja, das gefällt mir. Ich habe jetzt ein Zwischenfazit gezogen. Ich war am Samstag im Stadion, Insa. Ich habe es gesehen.
0: <lacht> Bitte mehr davon. Ich glaube,
1: Danke. ich war noch nie, ich kann es dir sagen, noch nie im Stadion mit so einer Stimmung. Noch nie. Also habe ich das noch nie erlebt. Es war, ich war noch drei Tage später, ich habe immer eigentlich gefühlt immer noch die Fangesänge im Ohr. Ich habe es auch noch nie so laut erlebt. Es war mega, 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 mega. Und da haben sich wahrscheinlich die Verantwortlichen auch mal irgendwie innegehalten und gesagt, was stört eigentlich, was müssen wir verändern? Das ist jetzt meine persönliche These. Ich glaube,
0: der FC Bayern stellt sich die Frage gerade auch und ja. scheint sich ja auch von den einen oder anderen Dingen, Dingen in Anführungszeichen zu verabschieden.
1: Ja, aber Sie haben sich vorher nicht gefragt, was Sie stört. Sie haben einfach nur verändert. Ja,
0: aber das wundert einen ja auch nicht, oder?
1: Nö, das, ich freue mich auch ein bisschen, dass das so gemacht wird dort.
0: Ja, es muss ja, es kann ja auch mal durchaus spannend sein in der Liga. Jetzt, wenn, wenn der BVB jetzt noch die Nerven behält, dann können wir vielleicht ja Meisterschaft feiern. Wer weiß, wer weiß, was passiert.
1: Wer weiß, ob ich mit dir mal um den Borsigplatz töse. Wir,
0: wir sind Katrin einmal, als, als Borussia Dortmund Meister geworden ist, sind wir einmal... Ähm, da hab ich damals habe ich noch in Essen gewohnt und ich musste am nächsten Morgen äh, sonntags moderieren, da sind wir mitten in der Nacht noch nach, nach Dortmund gefahren und haben gefeiert wie die Biester einfach und ich war so um vier im Bett. Es war eine, es muss aber schon länger her es sein. Es war eine hochgradig <lacht> bedenkliche Fahrt zur Arbeit an dieser Stelle, würde ich so auch nicht nochmal machen, aber ähm, daran erinnert man sich dann ja auch einfach noch wir können ja dann mal einen meister machen, Anke.
1: Das machen wir. Zu Ehren des BVBs, also hört, hört, alle BVB-Leute, Funktionäre, hören jetzt natürlich den Podcast. Da machen wir euch eine Jubiläumsausgabe. Äh, <lacht> ist eine gute Idee. Äh, ich würde mich sehr
0: über Edin Tersic als äh, podcast -Gast freuen.
1: Okay, ich gebe alles.
0: Ich finde, wir haben den sympathischsten Trainer in der Bundesliga.
1: Ja, der kann vor allen Dingen auch sprechen und der spricht auch Klartext, deshalb gefällt er mir auch so gut und spricht auch Dinge an. Ich finde, das ist eine Vorbildfunktion, was stört und der redet auch nicht schön und ist auch nicht so komisch sauer. Und der das sieht ja jetzt auch, auch nicht
0: aus wie ein Sack Scherben, ne?
1: Nö, genau, kann man sich auch noch angucken. <lacht> <lacht> ja. Gut, meine Liebe. Haben wir den Leuten heute genug mit auf den Weg gegeben? Ich
0: denke, ja. Also ich denke, dass wir jetzt hier Motivation gegeben haben, mal äh, mit, dem, mit dem Aufhören anzufangen. Wir also. hören auf, immer Ja zu sagen. Wir hören auf, die ganze Zeit ähm. nur am Handy zu hängen. Wir hören auf, die 31. Hose bei Zalando zu bestellen.
1: Wir hören auf, zu viel Süßes zu essen. Danke, du. Hören auf.
0: du, du als Ostern, ist Ostern bei dir ein bisschen eskaliert an der Schokoladenfront oder warum sagst du das so? Ja.
1: Fällt das auf? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Äh, wir hören auf, perfekt sein zu wollen. Ja. Wir hören auf, immer Ja sagen zu wollen. Habe ich
0: gerade schon gesagt, aber man kann, es nicht ah, oft, okay. man kann es nicht oft genug sein. Und wir hören auf, ähm, es anderen Leuten ständig recht machen zu wollen.
1: Und vielleicht auch, wir hören damit auf, zu viel zu sitzen und uns mehr zu bewegen.
0: Ja, wenn die Blasen an den da Füßen jetzt mal langsam verschwinden <lacht> würden. Ich habe, ey, ohne Witz, es, es hat alles, ich habe ja so Schiss gehabt, dass dieses, dass mein Knie nicht mitwacht, weil man auch schon ordentlich rauf und runter laufen musste. Das Knie hat super mitgemacht und dann laufe ich mir halt einfach so mega blasen. Ich muss mir unbedingt mal Wanderschuhe kaufen.
1: Mhm. Gute Idee, weil du gehst ja auch gerne. Also das finde ich immer, wenn man ja, das ist da jetzt auch. Also
0: ich habe da so eine nette Truppe jetzt einfach zusammen. Ganz liebe Grüße an Jella und Linda. Also ich weiß, dass die das auch hören werden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, das war so schön und die ersten zehn Kilometer habe ich überhaupt nicht gemerkt. Also das war, das war so, weil wir uns so viel unterhalten haben. Und dann haben wir den ersten Pausenstopp gemacht, total schön, in Mülheim am Flughafen. Da gibt es ja das Luftschiff Theo. Und der hat jetzt einen neuen Hangar gekriegt, also quasi eine neue Garage. Und die ist jetzt gerade fertig. Und da haben die den ersten Stopp gemacht. Das war richtig cool. Da so mitten auf dem Flughafen so ein Bütterken essen, mal eben zur Toilette gehen. Und dann habe ich mich da aber so verquasselt. <lacht> ähm... Mit dem Pressesprecher von dem Flughafen, dass wir den Anschluss verpennt haben und dann echt die letzten <lacht> gewesen sind.
1: Sehr schön. Und weißt du, äh, 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 wie viel Zeit du gebraucht hast? Also Jetzt, äh, wir haben klammern wir mal die, die
0: Pause. Ich glaube insgesamt ja. vier Stunden.
1: Ja, ja. Das klingt doch nach einer soliden Laufgeschichte.
0: Ja, war also ich finde, sehr gut.
1: das ist ja ja, weil ich kenne das häufig, deshalb finde ich das auch eine gute Rand, eine Randnotiz, dass Menschen sagen, sie äh, zum Beispiel gehen äh, den Pilgerweg äh, äh, und sagen dann so 20 Kilometer am Tag. Und dann denke ich so, ja, man hat ja den ganzen Tag Zeit. Man geht denn ja nicht an einem Stück und, äh, ne, sondern das kann man schon schaffen. Deshalb hat mich das gerade interessiert und anscheinend bestätigst du das.
0: Ja, es war auf jeden ja, man, Fall die perfekte, die perfekte Strecke, also Jetzt so für den Anfang, also ich habe echt, also meine beste Freundin hat auch zu mir gesagt, das schaffst du nie im Leben, ich setze schon mal das Kind in den Kindersitz, damit ich dich abholen komme. Das war natürlich Motivation, das erst recht dann zu machen und es hat ja dann auch gut geklappt. Sehr gut. Vielleicht können wir ja auch was zum Thema in Bewegung bleiben machen, weil ich finde nämlich zum Beispiel, das haben wir ja auch schon häufig festgestellt und das kannst du ja auch gut bestätigen. Ähm, dass zum Beispiel so Coachings äh, draußen, wenn du spazieren gehst, immer noch anders und viel effektiver oder häufig effektiver sind, weil man irgendwie so in Bewegung ist. Der Kopf ist in Be Bewegung, der Körper ist in Bewegung. Vielleicht ja, gutes können, wir Thema, das, können wir das nochmal aufgreifen. Ach, übrigens noch was richtig Gutes zum Thema Aufhören fällt mir jetzt gerade ein. Ganz liebe Grüße an unseren Wendepunktmensch Tim. Ähm, dem müssen wir jetzt mal ganz viel Mut zu sprechen, weil der Tim ist eigentlich gerade in Nepal, um da auf irgendeinen Berg zu laufen. Der musste diese Reise, die jetzt wirklich zwei Jahre geplant geworden ist, musste der jetzt abbrechen, weil der Tim Corona bekommen hat. Und da in dieser Lufthöhe ist das alles andere als witzig. Der wurde mit dem Helikopter abtransportiert. Er hat mir noch ein Video aus dem Krankenhaus geschickt. Der fliegt jetzt am Samstag zurück und ähm, ich finde, das ist eine richtig gute, ein richtig gutes Beispiel dafür, dass es richtig ist, mit irgendwas einfach aufzuhören. Ja. Es ging ja auf. gar nicht anders. Und jetzt auf Teufel komm raus zu sagen, nee, ich mache das nochmal. Oder ich ähm, mache jetzt einfach weiter. Es ist wahnsinnig schade, weil das ähm, wirklich, weil das eine Reise gewesen ist, auf die er sich wahnsinnig gefreut hat, auf die er sich akribischst genau vorbereitet hat. Aber da ist er jetzt vernünftig und ich glaube, er macht es auch gar nicht. Er macht es mit einem lachenden und einem weinenden Auge und das ist, glaube ich, richtig so. Und es ist auch eine Erfahrung. Es ist eine Geschichte, die er, glaube ich, jahrzehntelang noch erzählen wird, wie er in Nepal in weiß ich nicht wie viel tausend Metern Höhe mit dem Helikopter abtransportiert wurde. Ihm geht's Gott sei Dank gut, ne? Also alles gut.
1: Ja, ich finde, da haben wir doch ein sehr schönes Schlusswort yes. gefunden. Sehr gut. Und ähm, was bleibt mir anders zu sagen als. Macht es euch schön.
0: Jetzt und immer, ihr Lieben. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle.